0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos aqui para mais um SBcast e dessa vez a gente tem um convidado muito especial, o professor Mozart Neves Ramos. Ele foi o conferencista de abertura da reunião anual da Sociedade Brasileira de Química e a conferência foi tão boa, teve um feedback tão grande entre todos os associados que a gente foi... A gente teve uma demanda para a gente fazer esse podcast como uma sequência da conferência. O professor Mozart, ele é engenheiro químico formado pela Universidade Federal de Pernambuco, doutor em química pela Unicamp, pós-doutor pela Politécnica de Milão. Ele foi docente na Universidade Federal de Pernambuco de 1977 a 2013, hoje ele é professor emérito lá ele foi pesquisador, pró-reitor de graduação, presidiu o Fórum de Pró-Reitores. Ele foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco e ele foi secretário estadual de Educação em Pernambuco. Ele é sócio número 621 da Sociedade Brasileira de Química e hoje ele vai falar um pouco mais em detalhes sobre coisas que ele tocou nessa conferência, que foi tão importante, sobre a questão da educação, da, da, da aprendizagem e da desigualdade escolar para quem não viu a conferência ela em breve vai estar tá aberta está é, sendo editada e vai estar tá aberta na, nas plataformas da SPQ mas uma das coisas muito importantes que o professor falou foi o diagnóstico dele o, o grande desafio hoje no Brasil é a redução da desigualdade escolar e o aumento da aprendizagem coisas complementares Professor Mozart, muito bem-vindo ao SBcast. Nessa questão da desigualdade escolar, do aumento de aprendizagem, qual é, qual é a, o papel dos principais envolvidos, aí, que a gente poderia chamar como partes interessadas? Os governos, as universidades, os docentes, os discentes. Como é que todo mundo se articula em busca da solução?
1: Olá, Mário. Olá a todos meus queridos colegas químicos e cientistas de todas as áreas que nos acompanham. um prazer muito grande, Mário. E esse tema da qualidade da educação básica, na minha visão, ela é central para o próprio futuro. Não só da Universidade Brasileira, mas eu diria do próprio país. E eu diria que o desafio maior no âmbito dessa, desse nível de ensino, a educação básica... Se concentra, como você bem colocou, na questão da baixa aprendizagem escolar, para que vocês possam ter ideia, de cada 100 jovens que conclui o ensino médio, somente 9 aprenderam o que seria esperado em matemática. Em língua portuguesa, um pouco melhor, mas nada a se comemorar. De cada 100, 29 aprenderam o que seria esperado. Portanto, é um patamar muito baixo e sabendo que o ensino médio é central para o acesso ao ensino superior, melhorar a qualidade do ensino médio e, portanto, da própria educação básica é central. Mas, dentro dessa questão da aprendizagem, há um outro desafio que você também colocou, que é a redução da desigualdade educacional. O Brasil é um país federativo, né? e que, portanto, exige a participação de todos os atores envolvidos na educação. Tem um provérbio africano que eu gosto muito, que diz o seguinte, para educar uma criança é preciso toda uma aldeia. É? Então, vamos precisar de todos, não é? porque as desigualdades são grandes. Você vê desigualdades em termos de aprendizagem escolares dentro de uma mesma rede de ensino, escolas muito bem colocadas por exemplo, no IDEB, mas outras escolas da mesma rede, num patamar muito baixo. Né? Então, você tem os mesmos insumos, os mesmos salários. A pergunta que se faz, se estaria num problema na gestão escolar, talvez seja um dos problemas, mas talvez a própria qualificação do corpo docente, o projeto pedagógico, como foi introduzido nessas escolas, então, o Brasil tem um grande problema a ser resolvido que está focado nesse binômio, baixa aprendizagem escolar e redução da desigualdade educacional. E, naturalmente, a universidade tem um papel central, porque o fator que mais impacta na questão da aprendizagem escolar não é o único, mas é o mais importante, segundo vários estudos internacionais e nacionais também, é a qualidade do professor. E quem forma o professor, a qualidade do professor e sua valorização, a parte relativa à formação, tanto inicial como continuada, depende diretamente das universidades. Né? E nós precisamos mudar radicalmente a formação que hoje é dada aos nossos professores. Vários estudos mostram isso. Um dos mais importantes e relevantes são aqueles realizados pela Bernadette Gatti, que é uma pesquisadora é, extremamente reconhecida nesse país, no campo da formação de professores, que ela mostra claramente que é uma formação teórica, não é? a prática fica em segundo plano ou terceiro plano, é? o professor não sai preparado para é, enfrentar a, a, a uma sala de aula na prática, não é? a questão do engaço
0: fazer uma pergunta provocativa para o senhor, eu só queria pontuar que o senhor falou uma coisa que me chamou a atenção é, a formação, a qualidade do professor, tem a questão da formação, mas o salário oferecido ao professor na escola pública no Brasil ele é capaz de competir com outros tipos de, de salário que profissionais da ciência podem almejar? no sentido de atrair os melhores. Existe uma desvalorização histórica do salário do professor no Brasil?
1: Olha, Mário, se me permite, eu só queria concluir aquele ponto que eu acho que passa, como eu disse, conhecimento, a prática profissional e o engajamento. E aí eu quero dar uma boa notícia. Agora, felizmente, o Ministério da Educação homologou e publicou o meu parecer da formação continuada, né, o da formação inicial já tinha sido homologado há seis meses atrás. Então, é uma grande oportunidade para as universidades repensarem a formação de professores. Claro, com relação a essa questão salarial do professor, eh, os estudos mostram, com base na PNAB, que o problema central não está necessariamente no salário, porque a diferença inicial que você tem hoje com base nos dados da PNAD, mostram que um professor, no, no início de carreira, ele ganha 11% menos do que a média dos outros profissionais com a mesma titulação. Então, o impacto não está no início da carreira. Onde é que o impacto acontece? Quando ele chega no meio do percurso. Esses 11% passam para 43%. Ou seja, o, o Brasil precisa, de alguma maneira... É, ter um plano de carreira atrativo para os professores que, de alguma maneira, esteja atrelado ao seu desenvolvimento profissional. Então, eu diria, Mário, que é mais importante, na minha visão, do que o próprio salário é a questão do plano de carreira. Eu acho que ele é mais relevante do ponto de vista da atratividade.
0: Tá certo, professor. E como é que o senhor avalia o Ministério da Educação é, do governo Bolsonaro? Houve três ministros, nós estamos no terceiro ministro.
1: Olha, lamentavelmente o Ministério não existiu, não é? Principalmente até o Weitraub, e foi um desastre, não é? Ele durante o seu ano, um ano e meio que ele passou à frente da pasta, ele só quis fazer enfrentamento, né Junto com as universidades não liderou e nem coordenou nacionalmente a política da educação básica. A gente sabe que quem executa a educação básica são os secretários municipais e estaduais, mas a partir de uma coordenação nacional, como apregou né, a própria LDB, a própria Constituição, que é papel do Ministério da Educação, do governo federal, fazer essa coordenação nacional. Não é só passar dinheiro, é Passar dinheiro que está na, na legislação é uma obrigação, mas é coordenar né, as ações estratégicas. E o que nós vimos durante esse período, até Weitraub, foi um desastre do ponto de vista de qualquer tipo de coordenação, de qualquer trabalho colaborativo com as redes, e principalmente com as não públicas. Né? Foi realmente um momento extremamente complexo. O Milton Ribeiro, que assumiu há pouco mais de três meses... Eu entendo que ele ainda tem, como ele não era da área, eu entendo que ele está procurando compreender melhor, eu acho que ele fez uma reformulação dentro do Ministério da Educação, mas eu acho que ele ainda enfrenta divisões internas grandes não é, sobre essa questão ideológica, sobre as questões de diferentes visões dentro do próprio governo. Né? Então, eu acho que ele entrou com o um discurso do diálogo, bem diferente do Weitraub, procurando atender, está próximo das universidades e das redes, mas isso é ponto de partida, não é ponto de chegada. Né? Então, em algum momento, ele vai ter que mostrar qual é o plano que ele tem para melhorar a qualidade da educação básica no Brasil e de como oferecer às universidades uma estratégia de desenvolvimento para o país. O
0: senhor mencionou a questão ideológica e ela tem, tem estado muito presente né, no dia a dia dos brasileiros nos anos recentes e nas decisões ligadas à educação também. A gente está em um ano eleitoral, né, ainda que seja para município, a prefeitos e vereadores. É, como é que o senhor considera a importância? Assim, é, é preciso escolher candidatos que tenham educação e ciência como bandeira? Isso vai fazer uma diferença lá na frente
1: para o Brasil? Olha, Mário, não é só ter... Com a... Bandeira todo mundo coloca no, no, no momento da eleição né, para ganhar os votos. Eu acho que é muito mais importante ele se comprometer com um plano de educação, com metas, com investimentos claros, e que ele possa, caso eleito, ser posteriormente cobrado pela sociedade organizada. O próprio Todos pela Educação fez isto no sentido de impulsionar esse debate educacional no Brasil, fazendo o documento Educação Já, com metas muito claras e estratégias para o alcance dessas metas, para os governadores e para a própria presidência do país, há dois anos atrás, um ano e meio atrás, né? e está agora também com a educação já para os municípios, no sentido de colocar estratégias que possam superar os atuais problemas e dificuldades e desafios que nós temos na educação básica. Então, não basta apenas dizer que a educação é importante, isso todos dizem. O importante é ter com clareza qual é o plano para melhorar a qualidade da educação básica no seu município e fazer com que a sociedade, caso ele seja eleito, como eu disse, ele possa ser cobrado por aquilo que ele colocou durante o processo eleitoral.
0: Tá bom, professor. É, é, eu, aquela hora eu Acabei interrompendo seu raciocínio um pouco sobre a questão da formação do professor, né, que realmente é o um ponto muito importante. O senhor falou na conferência de um perfil do novo professor, né, que, que, que não é mais o professor que informa, que, que simplesmente dá informação, isso o aluno pode buscar, mas que ele que, que, que o professor seja um inovador, um criativo, né, que, que, que a aula tenha um enredo e tudo mais. Como é que as universidades devem atuar para formar esse professor? Assim, os, os cursos de licenciatura, as pessoas que formam esses professores, elas já estão capacitadas para formar esse novo professor? Olha, eu acho
1: que, em primeiro lugar, a universidade tem que ter a humildade para reconhecer que precisa mudar. O mundo está mudando. Nós temos hoje uma base nacional comum curricular que foi extremamente trabalhada durante cinco anos né, pela comunidade da educação do Brasil, todo, todos os setores. Né, a larga maioria foi favorável à BNCC, traz as aprendizagens essenciais que todos os alunos da educação básica, da creche até o ensino médio, vão precisar desenvolver. Isso significa, portanto, que vai ter que ter uma nova formação. E por isso que eu fui o relator dessa matéria, tanto da formação inicial como da formação continuada. Cabe agora às universidades, através de uma estratégia de indução do próprio Ministério da Educação, mudar a atual formação. Como eu já falei anteriormente, há problemas graves. E dentro dessa concepção, Mário, eu acho que um ponto central que a universidade deveria reconhecer, e o trabalho da Bernadette Gatti mostra isso, que é a atual fragmentação curricular dentro da própria universidade. A área da pedagogia, em geral, não dialoga com as licenciaturas diversas. Então, fica uma dicotomia entre essa questão da, do campo pedagógico e do campo do conhecimento específico. Um outro grande problema é o hiato que a gente tem entre a educação básica e o ensino superior. Né? Então, por isso que, no meu parecer, tanto da inicial como da continuada, a gente propõe uma espécie de instituto de formação de professores, que nós chamamos de unidades integradoras, para trazer todos os professores que, de alguma maneira, dentro da universidade, tenham o total interesse de trabalhar com a educação básica das diversas áreas do conhecimento, para que eles possam trazer esse trabalho coletivo, integrado, interdisciplinar, e trazendo professores da educação básica, professores inovadores, inspiradores, para que a gente possa, por exemplo, é fazer uma nova formação. Essa história de dizer, ah, o ensino presencial vai acabar, agora vai ser o um ensino online, de jeito nenhum. O que vai acabar, sim, é aquele professor que vai ser um mero passador de informações. Esse está morto, literalmente. Os alunos não querem mais aquele professor que vai dar aula simplesmente para trazer informações onde a maior parte, essas informações já estão na internet, nos livros. Então, o aluno quer aquele professor que vai fazer com que ele saia do seu quadradozinho, né, pense fora da caixa, desenvolva a criatividade, o pensamento crítico, né, e assim consiga levá-lo ao desenvolvimento pleno. Então, é preciso um professor que vá trabalhar com base na pesquisa, trabalhe, trabalhe em equipes, trabalhar com base em projetos, para que os alunos possam, assim, se desenvolver plenamente, como a pregoa, a própria Constituição Federal, no seu artigo 205, né? que a gente precisa dar uma educação que desenvolva plenamente as pessoas. Então, as universidades vão ter que passar por uma mudança importante, caso ainda queiram se tornar protagonistas no campo da formação de professores.
0: Sim. Na conferência, o senhor foi até... O senhor falou a frase que o erro das universidades foi investir somente na pesquisa né, e deixar de lado a educação básica. E, no fim, hoje a gente está vivendo uma questão que até, até a pesquisa está em risco no Brasil também. Né? É, Romário, agora, agora você
1: me interrompendo, Romário. Mas é uma conversa, um papo, então a gente pode...
0: Para, professor, fique à vontade.
1: Na verdade, Mário, o que eu disse é o seguinte, eu acho que o Brasil... E eu fui um pesquisador durante a minha vida inteira... Eu fui sempre pesquisador nível 1 do CPQ, na área da química. Então, o que eu quis dizer ali. Eu, eu tenho
0: se... o NCH 27 até hoje, né? que é um NCH expressivo. Né?
1: É... Então, Mario, o que a gente teve foi o seguinte: há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o Brasil precisava ter uma massa crítica de pesquisadores. E fez uma política consistente de pós-graduação, de pesquisa. E foi um exemplo, é um exemplo, não é? A CAPES é um exemplo, a avaliação do ensino superior no Brasil é um exemplo. Agora, o que a gente terminou esquecendo nesse processo foi da educação básica. Então, o que eu agora proponho é que, já que nós temos hoje uma pós-graduação, uma pesquisa consolidada, mas que merece ainda a atenção total e mais investimentos é trazer agora a educação básica para esse processo, integrar mais o ensino superior a pós-graduação com a base de toda a educação. Não dá mais para a gente só olhar, valorizar quem trabalha na pesquisa e esquecer daquele professor dentro da universidade que está cuidando da educação básica. O que eu tenho chamado a atenção, que esse segundo professor, o que quer cuidar da educação básica, precisa ser tão valorizado quanto aquele professor que faz a pesquisa. Os dois são muito importantes para a qualidade de toda a educação.
0: Perfeito, professor, perfeito. E, e só para a gente encerrar, essa questão do financiamento da pesquisa no Brasil, nós estamos vendo queda em bolsa, queda em concurso, suspensão de PNPD, portas fechadas para pós-doutores... Como é que a avalia, no geral, essa situação? É, existe um modelo ideal de financiamento à, à pesquisa e à educação no Brasil? Como é que a gente pode perseguir esse modelo?
1: Olha, nunca foi fácil né, a questão de recursos para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Durante todo o meu período, como pesquisador, é, sempre foi fundamental fazer um advocacy, não é? em prol de mais recursos, o Brasil precisa ainda investir, na nossa visão, pelo menos 2% do PIB em ciência, tecnologia e inovação. Hoje, na educação, o investimento está da ordem de 6,3% do PIB, então, isso seria muito importante, os 2% para ciência, tecnologia e inovação. Né? E hoje, o que nós estamos vendo é um verdadeiro retrocesso, um CNPq praticamente hoje não é mais uma... Um, um organismo indutor da pesquisa de ponta no Brasil. Né? A própria CAP está tendo muitas dificuldades de manter o próprio padrão, exceto os seus cursos de pós-graduação, mas, mesmo assim, precisa fazer uma reorganização de qualidade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito difícil, porque não está havendo programas indutores para a melhoria da qualidade da pesquisa e da ampliação da massa crítica que é tão importante e fundamental para a soberania de qualquer país que queira ser protagonista no cenário mundial. Então, não existe país do futuro nem do presente se não houver uma pesquisa de ponta, se não existir a inovação que se traduz em patentes, porque é daí que você tem a riqueza de um país... Que se traduz no próprio PIB per capita da, 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 daquele país, ou seja, na sua riqueza. Então, hoje, e aí está aí, a pandemia mostrou isso, né, Mário? Quer dizer, foi graças à ciência, graças aos estudos científicos, a vacina é a nossa grande esperança para que, de alguma maneira, a gente saia, de fato, com segurança desse, né, desse momento né, e, e retorne as atividades. De uma forma mais segura, seja na escola, no trabalho, na vida, no cotidiano. Mas, para isso, estamos aguardando a vacina. São recursos importantes que estão sendo investidos por várias instituições do mundo inteiro. Então, o Brasil não pode andar na contramão do mundo. Né, deixar de investir em ciência, tecnologia e inovação, porque andar na, na, na direção contrária aos países desenvolvidos é ampliar ainda mais os nossos gaps no campo científico, tecnológico e da inovação, e o Brasil precisa fazer investimentos importantes para que as nossas universidades possam atrair pesquisadores de ponta para ser, de fato, um país protagonista do futuro.
0: É isso mesmo, professor. O senhor é um líder importante nessa batalha. A SBQ é uma sociedade científica também que está nessa batalha, representando os químicos do Brasil. E a gente agradece muito a, a sua participação aqui, professor. Muito obrigado pela conversa. O senhor quer deixar um, uma última mensagem para os nossos químicos?
1: Mário, eu queria mostrar agora a própria luta, né? que a gente não pode deixar. A FAPESP, é o órgão mais importante, não é só do Estado de São Paulo, não é a fundação mais importante de ciência, pesquisa, tecnologia, inovação do nosso país. Está vivendo uma luta agora, estamos em uma luta para tentar tirar a FAPESP do projeto de lei, né, que, do orçamento de 2021, que retira o fundo que hoje é central para a sustentabilidade da própria FAPESP, algo em torno de 550 milhões que o governo do Estado de São Paulo quer retirar da FAPESP para botar no fundo próprio do próprio governo do estado, contingenciar esses recurso. Então, é uma luta permanente, não é? Eu acho que a sociedade científica brasileira vai estar precisar cada vez mais estar unida, né, saber se comunicar em momentos como esse, mas de estar aqui conversando com você, é um desses momentos que a gente tem que dizer do nosso compromisso com a ciência, com a tecnologia com a inovação e com a própria educação, porque isso é o futuro de qualquer país sério, como eu disse, que queira ser protagonista nesse cenário mundial. Então, foi um prazer muito grande, Márcio. Estou sempre à disposição da nossa querida SBQ. Muito obrigado por essa oportunidade obrigado
0: professor Mozar Neves Ramos, a gente chega ao final de mais um SBcast, até breve.